0: Når jeg ble om å komme her, så spurte jeg litt om hvilke tema dere ønsker. Jeg spurte Svein Anton, så sa han at jeg fikk friheten til ta et tema som jeg valgte selv, eller søndagens tekst. Og generelt sett, hvis jeg får friheten til å velge mellom de to, så synes det väldigt veldig kjekt å velge søndagens tekst. Og særlig når det var den texten som var i dag, der det er veldig mye spennende til å ta tag i. Så det er et enkelt valg, synes jeg. Eh, teksten finner vi i Matteus 16, 24-27. Um, men før vi fortsetter å lese den, så tror jeg bare vi vil be litt til. Kjære far, takk for uh, denne søndagen. Takk for um, dette fellesskapet her som samles for å høre ditt ord. Jeg ber om at uh, det som du har lagt på meg å dele i dag, at det må være til, være til opplæring, til rettevisning, til veiledning, til oppdragelse. Sånn som, okay. som, som, du, som du sier at skriften er. Uh, jeg ber om at din tanke må komme tydelig, rettig frem i ditt navn, Jesus. Dere ser at denne teksten startet med et deretter. Så man må jo si litt om hva som var rett før, da, tenker jeg. Um. Tilbake til vers 13 så finner vi ut at Jesus og de er, kom til distrikten rundt Caesarea Filippi. Der startet en samtale der Jesus spør disiplene sine om hvem folk sier at han er. Hvem sier folk at menneskesønnen er, og hvem sier dere at jeg er? Eh, I vers 16 der, så finner vi da Simon Peters svar på dette, hans beskjennelse. Du er Messias, den levende Guds sønn. Først etter dette, eller fra dav så det står i min Bibel, så begynte Jesus å gjøre klart for disiplene sine at han skulle lide, dø og stå opp igjen. Og dette var helt nytt stoff for disiplane. Det var første gangen Jesus forutsa sin død for dem. Han gjør det tre ganger senere, i kapitel 17, 20 Men disiplane hadde altså ikke hørt den undervisningen før. Og akkurat det er kanskje lett å glemme for oss når vi leser dette, for vi har jo läst siste siden i romanen, som vi vet hva så som kommer. Um, men dette var tydligt tydelig sjokkerende nyheter for disiplane. I hvert fall hvis vi ser etter Peters reaktion. Han tog faktisk Jesus til side. I rette satt han og sa, «Gud, fri deg, Herre. Dette må aldri hende deg.» Jesus snudde sig og sa til Peter, «Vi gikk bak meg, Satan. Du vil føre meg til fall. Du har ikke tanke for det som Gud vil.» men bare for det som mennesker vil. Og der har vi rammene. Da vi kom fram til dette deretter. Vi skal lese det sammen. Deretter sa Jesus til disiplene, om noen vil følge etter meg, må han fornekta seg selv, ta opp sitt kors og følge av meg. For den som vil berge av sitt liv skal miste det, men den som mister sitt liv for min skyld skal finne det. Skal ikke ganger et menneske, om det vinner hele verden, men tape sin sjel? Eller ikke skal et menneske gi som vedelag for sin sjel? For menneskesønnen skal komme i sin fars herlighet sammen med sine engler, og da skal han lønne hver og ein etter det han har gjort. Det er utrolig mye spennende å ta tak i den teksten her, men jeg vil begynne med tre Begrepene som vi finner i vers 24. I begrepet beskriver hva som kreves av dem som vil være en jesudisipel. Den som vil følge Jesus. Den skal fornekte av seg selv, ta opp sitt kors og følge Jesus. Det første av begrepet, fornekte av seg selv. Hva vil det si å fornekte av seg En finner faktisk dette ordet fornektet, det er bare brukt en annen plass i Nydesementet eh, på denne måten, altså refleksivt om seg selv. då det er 2. Timoteus 2, 13, der det står at Gud ikke kan fornekte seg selv. Første gang jeg leste gjennom teksten til denne talen, skal jeg innrømme at jeg skummer litt kjapt gjennom. Eh, så det var ikke for andre gången at jeg så dette herne seg selv. Og Begynte å kryble på det. Hva vil det si? Fornekta seg selv. Det taler om noe mer grunnleggende enn å fornekte sig ting, goder, nytelser. Det är også ting som kan være gjeldende i det å fornekte seg selv. Men det er noe mer grunnleggende det taler om här. Det handlar om å sette lojaliteten til Gud høyere enn lojaliteten til seg selv. Det blir på en måte en sånn direkte motsetning til det å bekänna seg selv. En kanskje tjener både Gud og mammon, står det i Matteus 6, 24. Vi kan altså ikke bekjenne vårt, vårt eget jeg, samtidig som vi bekjenner eh, Jesus. Det går ikke. For å si på en litt annen måte. Hva sig jeg si om å fornekte andre? Et kroneksempel på dette i Bibeln er også knyttet Peter. Peter som nettopp har vært innom, som uh, hade sin bekjennelse. Uh, han skulle også komme til å fornekte Jesus senere. Og hva han gjorde da han fornekte Jesus? Vi finner den teksten i Mattes 26. Han sa, «Jeg kjenner ikke man. og vil ikke vedkjenne seg Jesus, rett og slett. Å fornekte seg selv vil derfor ikke først og fremst si å seg ting og ting, men å si at jeg kanskje vedkjenner meg, meg selv, for meg, mitt selv, det er ødelagt. Det betyr ikke at man skal ha generelt dårlig selvbilde, eller... Eh, at det er oss selv lågt, det vil bryta veldig med det å være skapt bilde men det handler om at vi har fått en ny Herre i livet som følger av syndefallet er vi ødelagt og det handler om å avkall på det gamla mennesket eh, ikke lenger ser på oss selv på den vanskelige veien å gå men å fester blikket på Jesus som går foran og går sammen med han Det står i Kolosser 3, 3 «Dere er jo døde, og deres liv er med Kristus i Gud.» Og i vers 4 «Kristus er deres liv.» Det fører oss videre til neste begrepp å ta opp sitt kors. Når vi leser ordet kors i Bibelen, så trekkes tankene våre nok så automatisk til Jesu kors. Tru, det tror stämmer så. en naturlig koppling där. Um, men denne koblingen var ändå så känt för disciplarna. Vi hade ju den associationen och Jesus sade det inte. Ehm um, i tillägg för oss idag så har korset blivit ett så allmänt eh uh, symbolen ser det på smycken, kan ser det på t-shirts, man kan se det i logo. Um, men jeg tror det var veldig få på Jesu tid som ville ønsket seg et t-skjorter med et kors på. Det var ikke et dekorelement, eller det var ikke et åndelig symbol for dem. Um, men det var knyttet til en smertefull og en skamfull død. Å død på et kors var en av de verste henrettelsene som dødene hadde. Både på grunn av det fysiske, men, men også nettopp på grunn av det var som mye skam knyttet til dette. Det var den skammen for den dømte og hans familie. Ikke bare å bli stilt frem til spott och hånd, men også det er i forkant, når han nettopp bar korset sitt. Gjennom en folkemengde til spott og til hånd. Dette tror jeg lå i bevisstheten til disiplene når de hørte disse ordene fra Jesus. Den vandringen genom en folkemengde. Så kan jeg Jesus å si med dette? Hva, hva vil jeg si at hver av en som vil følge Jesus må ta opp sitt kors? Den er befaling til alle Jesu etterfølgere. En illustrasjon på hva som kreves av en disipl. Jeg kan ikke forstå det sånn at alle Jesu etterfølgere skal lida en korsdød. Det kanskje var poenget. Men det handler heller at som Jesu etterfølgere så skal han ta opp sitt kors og bære det gjennom folkemengder til tross for eventuelt skam og hånd som kommer som en konsekvens. Vi skal altså stå fast på Guds ord och som det er lys og som det er salt som allerede er som følge av å være Guds barn, så skal man ikke gjemme dette lyset under et kar, men skal sette i staken samtidig lyset det lyser alle i huset. Det handler ikke om å søke eller framprovosere prøvelser, men det handler om å leve etter Jesu ord. Å leve etter det Gud lærer oss i Bibelen, uansett hva det måtte koster. I stedet var jeg inne på dette, at han skulle fornektet seg selv. Nå, til, nå streker jeg det andre ordet sitt. Sitt kors. Jesus kaller sine etterfølgere til å plukke opp sitt kors. Det er ikke en generell befaling om å ta opp ett kors, men sitt. Vi skal ikke gå rundt og lete et kors og bedre. Det er allerede forberedt for oss ska bära det kors som har betygit oss. Ett kors som Gud har tilldelat nettop dig. Okej, okay, kan då vara dessa prövelsorna som möter Jesus efterföljare. Det kan vara så väldigt olika nettop på grund av detta att den har sitt kors. För noken så har konsekvensen blitt bokstavlig at det har blitt en martyrdød. Dette er kanskje ukjent og fjernt for mange av oss i Norge i dag, men det er et faktum at brødre og søstre lider å bli drept for å si tro. Så rent bokstavlig så kan tro å få denne konsekvensen. Det er noe vi må være klar over og på, men det betyr ikke samtidig at vi er oppfordret til å søke lidelse og forfølgelse. Med er kaldt til å leve etter Bibelens ord, men vilje til å stå fast på det uansett konsekvens. Og om man ikke må lide en bokstavlig død, som følger av sitt rus, så är det sånn at det gamla mennesket likevel er korsvestet i det øyeblikket vi begynner Jesus. Jeg kan si det sånn at å fornekte av seg selv og tatt opp sitt kors handler om å døde sin egen vilje og plukke opp Guds vilje. Det tredje ledde, etter å ha fornekt av seg selv og tatt sitt kors, er å følge Jesus. Jeg synes det er litt artig til mitt grammatikk. Det er så mange som deler den, kanskje, men jeg synes det er litt artig av og til. Og akkurat her er det litt spennende at dette treia-leddet skilder seg litt fra de to forrige. Dette leddet er en vedvarende, fortsettende handling. De andre har vært mer avsluttende, enkelstående. Men etter å Jesus. Vi skal følge Jesus, vi skal fortsette å Jesus. Det er noe vi står i. Nå skal jeg legge for mye i grammatikk også, men jeg synes det er litt spennende. Jesus forteller som sagt, ikke at etter å fornekte oss selv og tatt opp på kors, så skal vi lide av korsstøden. Han sier man skal følge han. Kanske fortsette å leve livet styrt av det gamle mennesket, derfor må vi fornekte oss selv. Vårt gamle menneske er korsvestet. Vi er nødt til å ta opp for kors og beskjedne Jesus, og plukke opp Guds vilje, og vi skal nå følge Jesus. Følge Jesus og leva ett liv som hans disippel, handler om ha Jesus i vårt hjerte. Og her er det en ufattelig frihet å vittne om. Som Jesu etterfølgere så stiller vi ikke lenger mot gamla menneske fremfor Gud på dommens dag. Det hadde vært katastro for alt. Men som Jesu etterfølgere så får vi lov til å stille den korsvesten av Jesus fremfor Gud. Vi får stå i Jesus. Og synes på mange måter at Paulus legger frem en oppsummering av det han har innom så langt i Roman 8. Så jeg har bare lyst til å lese vers derifra. Så er det da ingen fordømmelse for de som er i Kristus Jesus. For åndens lov som gir liv har i Kristus Jesus gjort mig fri fra syndens og dødens lov. Det, var så det som var umulig for loven, fordi den var maktesløst på grund av menneskets ond natur, det gjorde Gud. For syndens skyld sendte han sin egen sønn i syndige menneskerskikkelse og holdt dom over synden i vår natur. Så han skulle lovens krav bli oppfylt i oss, som ikke lar oss av ånden natur, men av ånden. De som lever etter sin syndige natur er bare opptatt av det som hører mennesket til, men de som lever etter ånden er opptatt av det som hører ånden til. For det menneske av naturen trakt dette fører til død, men det ånden vil lede til liv og fred. Det menneske av naturen trakt dette betyr finskap mot Gud. For vår ond natur bøyer seg ikke for Guds lov. Ja, den kan ikke gjøre det. Slik menneskene er i seg selv kan de ikke være etter Guds vilje. Men dere er ikke i den syndige natur. Dere er i ånden som sant Guds ånd bor i dere. Den som ikke er kristian hører han ikke til. Dersom Kristus bor i dere, er nok kroppen død på grunn av synden, men ånden er levende, fordi dere er rettferdige for Gud. Han reiste Jesus opp fra de døde, og som hans ånd bor i dere, skal han som reiser Kristus opp også gi deres dødelige legeme liv ved den ånd som bor i dere. Derfor, brødre, skylder vi ikke den onde naturnoge som skal leve etter denne. For hvis dere lever etter dem, må dere dø. Men hvis dere ved ånden dreper kroppens onde gjerninger, skal dere leve. Så langt har vi oss i vers 24. Det er kanskje noen som begynner bli litt bekymret for at de ska bruke like lang tid på de andre versene. Det skal jeg ikke. Men vi må ta dem med, for det er noen lysende vers som følger her, som jeg har skjapt over de. For det, det som følger her er selve eh, bakgrunnen for hvorfor en må fornekter seg selv, ta opp sitt kors og følge Jesus. Jesus lägger fram tre punkt som grunnlag for dette. I vår Bibel så har de overskrifter vers 25, 26 og 27. Ehm men alle starter med ordet for, og rett nok ikke i 20.11-øvsettelsen. Der står det ikke for i vers 26, men det gjør det i 88, for dere har den. Og han finner også i den greske teksten. Så vi skal ta for oss disse tre forer. De to første forerne i vers 25 og 26. De skal altså fornekte av seg selv, ta opp sitt kors og følge Jesus, for... Den som vil berge sitt liv, ska miste den. Men den som mister sitt liv for min skyld, han skal finne det. Og det andre, en skal fornekte seg selv, ta opp sitt kors og følge Jesus. For, hva ganger et menneske, om det vinner hele verden, men taper sin sjel? Eller hva kan et menneske gi til vedrelag for sin sjel? Dette er to første forhånd, som om at den nye seg etterfølger ikke kan bevare det nåværende liv der som han ønsker det evige liv. Som jeg leser i 2. gruntene 5.17 Derfor, med noen er i Kristus, er han en ny skapning. Det gamle er borte, se, det nye er blitt det. Vi følger Jesus i hans lepp på det gamla eh, forgjengelige livet og takker ja til det evige livet som Gud vil gi oss. Jeg kan trekke en liten parallell til Mattias 8, 22, der det kom en disippel til Jesus. Han har respondert på Jesu kall til å han og sier, la meg bara først gå hjem og begrava min far. Hvorpå Jesus svarer, følg du meg og la de døde begrave sine døde. Ordet død er her på brukte de to litt ulike betydninger. Jøderne brukte ofte ordet dø for å beskrive likegyldighet eller at noe ikke har makt over meg lenger. Um, så når jeg leser i Bibelen om at verden har blitt korsvestet eller døde ved Kristi kors, at vi er døde er ikke stående av loven, eller at med dø for synden, så betyr det at disse ikke lenger har makt over oss, altså at med satt fri, at disse er som døde for oss, er vel det nærmeste norske uttrykket. Verden, loven og synden har slenge makt av oss. Så det Jesus sier her er, følg meg og la de som er guldig til meg, til deg lære, begrave sine døde. Denne disiplen som ønsket følger Jesus men en barn og sin far først, han hadde en god og tanke. Det var en rett tanke til loven. Dette visste Jesus han er en rett tanke å lyde av sine foreldre, viser mildhet, viser godhet, viser respekt ved deres død. Og Jesus kjenner godt til dette. Men han lærer den disiplen, han lærer oss, at hvis Jesus kaller oss til følgeren, så er det viktigere enn allt annet. Lydighet til mennesker er under og under kallet til følgen, Jesus. Jesus tegner altså her konturen av et annerledes liv for disiplene. Man kan si et selvhevdelse, det å gjøre seg selv til Herre, eh, i bondegånden synder å rot, det å ønske å stille seg over Gud og hans vilje. Men hva gangene det oss om vi skulle vinne hele verden, om vi skulle være vår egen Herre? men tar på vår sjel. Hva kan man et menneske ge som vedelag for sin sjel? Ingenting. Man ingenting å gi til vedelag for vår sjel. Og nettopp derfor har med evangeliet. Derfor måtte Guds sønn lide og dø. Jesus er vedelaget. Det siste forret er et alvorspreget for han skal fornekte seg selv, ta opp sitt kors og følge Jesus. For menneskesønnen skal komme i sin fars herlighet, sammen med sine engler, og skal da gi en kver igjen etter det han har gjort. Jesu gjenkomst er et gledeligt øyeblikk for Guds barn, men ikke for de som ikke kjenner Jesus som sin Herre og Frelser. Vi leser i den apostoliske Jesus ska komme igjen for å dømme levende døde. Dette forret som kommer her er derfor et alvorlig forr. Ingen har råd til å vente om et avstilling til Jesus. Det er noe som har hastet. Jesus siterer her salme 62, 13, det står «Får du lønne en hver etter det han har gjort?» Det är et vitt begrepp, men men er nødt forstå det ikke her inne i den konteksten som Jesus bruker dem. Det er ikke en generell betegning av gjerninger. Men her er det knyttet opp til det å følge Jesus. Det du og meg har gjort er om jeg har valgt å fornekte oss selv ta opp vårt kors og følge Jesus. Dommen vil utmåles etter det mål Har du fulgt Jesus og klamret deg til korset? Eller har du satt seg på hevde deg selv, og vinne verden. Det er noen kjempesentrale vers vi har gjort gjennom her. Det er helt i kjernen av budskap i rettferdiggjørelsen. Å bli og å en Jesu etterfølger er et annerledes liv. Det handler om å se det gamle mennesket korsvestet, fornekter sig selv, og sier nei til sin egen vilje. Samtidig handler det om å leve etter Guds vilje, uansett hvilken konsekvens det måtte få, og ta opp sitt kors. Og det handler om å vedvarene, dag for dag, velge å feste blikket på Jesus, følge han, vandre med han. For hvis vi forsøker å hevde vårt eget selv, å være vår egen Herre, fremfor Jesus som Herre, den mister livet. Det finnes ingenting vi selv kan gjøre for å frelse oss selv. Kristus alene er vår redning. Det er han alene som er veien. Uten Jesus, som er eller man, så står vi for Guds trone på domensdag. med oss selv og presenterer vårt gamle menneske. Men jeg tror på Jesus så får vi ställa fram oss fram i Jesus och i hans frälsningsverk. For det är vad som är troende, så kan det det vara hans sakerna vars att ta mig sig. Då kan vi ta med sig bön nay från psalm 139, 23 och 24. Ran sak med Gud och känn mitt hjärta, pröv mig og kjenn mine tanker. Se om jeg er på den onde vei, og led mig på evighetens vei. Samtidig så er det takknemlige vers. Vers som gjør grunn til takk for Jesus frelsesverk. Grunn til takk for den og min mulighet til å høre evangeliet forsynt. Og på andra andre så ligger det et alvor i dette. En nød for det som ikke att tatt imot Jesus som herre og frelser. Hvis dette gjelder noen av här her i dag, så håper jeg at denne har fått viser dere litt mer hva dere vil si følger Jesus. Og så håper jeg att du ikke setter Jesus på vent når han kaller dig til å følge ham. Da får jeg oppfordret til å snakke om det. Jeg kjenner jo ikke dere, så jeg vet ikke hvem jeg snakke til, sånn snakker til, med noen om det, eller gå det forbønn etterpå, hvis dette traf deg. Vi må bare til slutt. Kjære far, takk for at vi får lov til å ta imot nåden helt ufortjent. Takk for at vi har fått anledning til å høre evangeliet forsynt, og muligheten til å ta imot deg. Jeg ber meg at ditt ord her nå må forvirke hver og en i dagene og ukene som kommer. I